1: 18+. Plus. Podcast da Punk.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Punk, deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje, quarta-feira, dia 30 de dezembro. Ouça agora os destaques comentados por Leandro Narloc. O Ministério da Saúde quer iniciar a vacinação contra a Covid entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. O secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, explicou que a data correta vai depender dos fabricantes que ainda
1: precisam pedir o registro dos imunizantes. Além da falta de vacinas, o Ministério da Saúde sofre para adquirir seringas e agulhas. Compra fracassou e a pasta só conseguiu ofertas para 7 milhões mil unidades, menos de 3% do total necessário.
2: Olha, gente, preocupante essa notícia, né? Desde julho, a Associação aí dos Fabricantes de Seringas já está alertando quanto a essa possível falta de equipamentos. Esse é o risco da gente centralizar essas decisões, né? Um único órgão tem que estar tá aí, tem que dispor de 200, mais de, de, de milhões de doses de vacinas. Então, é urgente que o governo ultrapasse esse problema logo que as pessoas possam, enfim, ser vacinadas. É, em comparação com outros países, inclusive vizinhos nossos, o Brasil começará
3: atrasado a vacinação contra a Covid-19. 47 países já iniciaram a vacinação, entre os quais o México, a Argentina, Chile Costa Rica, que são vizinhos nossos aqui na América Latina. O governo federal ele tenta estabelecer um prazo para iniciar a vacinação, mas não sabe sequer com qual vacina vai cumprir a promessa. E agora, por falta de planejamento e excesso de burocracia, ainda não consegue sequer as seringas necessárias para fazer uma vacinação. Como disse o Narlok, não foi por falta de aviso. Além dos fabricantes, o Ministério da Economia também enviou ofício para o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, é, solicitando né, que se manifestasse sobre o interesse de comprar seringas. Então, não ter as seringas por enquanto é um problema e pensar que o general Pazuello, ministro da Saúde, é tido como especialista em logística. Né? Vacinar sem seringa é como ir à guerra sem armas. Após
0: crítica da Pfizer, a Anvisa muda exigências para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. O laboratório apontou que as normas da agência brasileira levariam mais tempo para ser atendidas, atrasando a entrega do imunizante no país.
2: Olha, Thiago, a, a Pfizer, ela está ela, ela reclamando que tem detalhes, tem exigências do pedido aí da Anvisa, exigências da Anvisa que são simplesmente burocráticas, né? Por exemplo, um cronograma de vacinação, aí uma previsão de cronograma. Olha, não, não cabe a, a vendedora da vacina fazer esse cronograma. Na verdade, isso já é uma polêmica antiga, que é, é muito antes mesmo da Covid, que é em relação à burocracia que a Anvisa exige para aprovar não só vacinas, mas também equipamentos médicos. O, hospitais brasileiros eh, costumam comprar equipamentos já obsoletos, que já foram lançados nos Estados Unidos e na Europa cinco anos atrás, porque são os, os últimos que têm a certificação da Anvisa. Então, seria muito melhor que a gente aprendesse a lição dessa pandemia para o futuro para agilizar eh, equipamentos, vacinas, remédios e diversos outros produtos. É, é, é absurdo a gente ter que Uh, esperar burocratas se decidirem para, afinal, poder se vacinar.
3: A Anvisa já chegou a alegar que as exigências não eram diferentes das de outros países. né? Agora corre para mudar as mesmas regras que antes dizia serem normais. O governo, que tem tido uma postura passiva diante da necessidade de vacinar a população, argumenta que os laboratórios é que deveriam se esforçar para vender ao Brasil, não o contrário. Mas os nossos governantes se esquecem que não existe vacina em quantidade suficiente para todo mundo. Existe muita demanda e pouca oferta. É uma, há uma disputa geopolítica mundial pelas vacinas. Os países estão correndo atrás das vacinas como quem é, antes da pandemia entrava numa loja em plena Black Friday disputando com a multidão para conseguir comprar o último televisor em, em promoção. Mais de 80% das doses já foram compradas por países que reúnem apenas 14% da população mundial. Enquanto isso, o Brasil, por causa dos entraves burocráticos, os laboratórios já estão escolhendo o caminho mais demorado para obter a aprovação das vacinas.
1: Também nesta terça-feira, a Anvisa recebeu o pedido para testes da fase 3 com a Sputnik 5, vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. No Brasil, as avaliações com humanos serão lideradas pelo laboratório União Química. Enquanto continua sem
0: vacinas, o país passa de 192 mil mortes por Covid-19. Foram 1.111 óbitos confirmados nesta terça-feira, de em que o total chegou de casos, na verdade, chegou a 7 milhões e 500, 263
1: mil. DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021. No entanto, condutores continuarão protegidos e o seguro obrigatório vai usar dinheiro que sobrou dos últimos anos. Senado da Argentina aprova a legalização do aborto. Com a decisão,
0: o texto deve ser sancionado pelo presidente Alberto Fernandes, fazendo com que suba para 67
1: o número de países
0: que liberam a interrupção da gravidez.
1: Deslizamento de terra mata pelo menos cinco pessoas em Embudasá na Grande São Paulo, duas casas foram destruídas e os bombeiros seguem à procura de outro desaparecido que estaria soterrado no mesmo local. Após repercussão negativa no exterior, no
0: Brasil também, a festa de Neymar no litoral do Rio de Janeiro vira alvo do Ministério Público. A promotoria de justiça avisou que pode tomar medidas cabíveis contra o mega-evento
2: em Mangaratiba. Olha, gente, vamos admitir, nós vivemos uma, um teatro de quarentena. A gente não está vivendo uma quarentena de verdade, sim um teatro. Né? Se nem o governador João Dória, que ficou aí insistindo meses e meses para as pessoas ficarem em casa, se nem o Felipe Neto, né? Felipe Neto lá que uh, ia muito irritado para a internet, falando que é absurdo as pessoas estarem na praia e foi pego aí jogando futebol, se nem eles estão cumprindo as regras que se impõem, quem dirá o Neymar, né? Aí na flor da idade, querendo pé, está querendo uh, uh, aproveitar as férias. Né? E talvez isso seja a, a melhor coisa a se fazer. Além da, da, do problema grave da Covid, a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental. Né? Quem, será que algum político brasileiro vai uh, isolar seu filho por nove meses, impedir que o filho brinque com outras crianças por todo esse tempo? Uh, a Covid é sim um problema, mas nós temos outras, outras questões importantes aí também. Uma delas é a socialização, a saúde mental dos brasileiros brasileiros.
3: Uma coisa é defender a saúde mental, cuidar da saúde mental, garantindo o mínimo ou o mínimo necessário de convivência social para as crianças, mesmo para os adultos, em meio à pandemia, que de fato é um problema muito sério é um dos motivos pelos quais as escolas precisam voltar o quanto antes, algo que foi feito em outros países e aqui não foi feito. Mas a questão de, de, aí são as grandes aglomerações, né? festas que reúnem centenas de pessoas como é o caso da festa que Neymar está planejando. É, a argumentação para esse tipo de festa é, que é a argumentação que existe aí na Praça das Redes Sociais, é a argumentação do direito das pessoas faz, fazerem o que querem por causa da liberdade individual porque elas sabem do risco delas e, e elas querem se elas querem correr esse risco, ninguém tem nada com isso, mas não é assim a aglomeração, ela, evitar a aglomeração serve para evitar que o vírus, o vírus circule, né? que, as, que as pessoas que saiam da, da festa do Neymar ou de qualquer outra festa infectem outras pessoas que não queriam correr esse risco né? alguns dos países capitalistas mais bem sucedidos do mundo são aqueles em que a liberdade individual anda junto com o senso de comunidade, essa essa questão das mega, das mega festas mostra a nossa incapacidade de seguir regras e a nossa incapacidade de pensar no bem-estar coletivo não apenas no bem-estar individual
1: Noite de decisão com a definição dos finalistas da Copa do Brasil No Morumbi, São Paulo recebe o Grêmio que venceu o jogo de ida por 1 a 0 e em BH, o Palmeiras encara o América Mineiro
0: o Reino Unido aprova a utilização da vacina de Oxford e da AstraZeneca. Já o laboratório chinês Sinopharm anunciou nesta manhã que o imunizante feito na unidade de Pequim tem eficácia de 79%.
2: Olha, gente, excelente notícia. A vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford é aí a que tem mais parceria com o Brasil. O Brasil já fechou um acordo para comprar 100 milhões de doses né, pelo governo federal. Então, E o, o principal é que essa vacina ela é mais simples, né, não requer toda aquela logística, aquela a cadeia fria né, para manter aí 70 graus negativos como, uma, como a vacina da Pfizer. Uh, o, o que me espanta é por que ainda não foi uh, regularizado que não foi aprovada essa vacina no Brasil. Se já está aprovada lá fora. A Fiocruz disse que dia 15 de janeiro, só até dia 15 de janeiro, vai uh, pedir o registro Anvisa. Olha, me parece que isso podia ser adiantado. Essa vacina já tem estudos dizendo que ela é eficaz e segura desde novembro. E a gente está tendo mil mortes por dia no Brasil. Uh, até dia 15 de janeiro vão ser pelo menos 15, 15 a 20 mil novas mortes. Está uh, na hora da gente ter um pouco mais de pressa em relação a toda essa burocracia das vacinas.
1: Supremo aumentou de 4 mil para 7 mil o pedido de reserva de doses a Fiocruz e ao Butantan. No entanto, os dois órgãos rejeitaram o pedido e o secretário de Serviços de Saúde do STF, Marco Polo Freitas, foi exonerado pelo presidente da corte, Luiz Fux, que disse não ter sido consultado sobre o pedido. Ao
0: contrário do que aconteceu no STF, o presidente do STJ admite que aprovou o pedido de de reserva de doses de vacina contra a Covid-19. O ministro Humberto Martins ressaltou que o objetivo era imunizar os juízes, servidores e colaboradores da Corte e do Conselho da Justiça Federal.
2: Olha, o STJ disse que não se trata de uma preferência ou de furar fila, alguma coisa assim. Simplesmente é de organizar uma campanha interna de vacinação, como, como diversas empresas fazem. né? As empresas fazem lá a campanha uh, privada, campanha interna de vacinação. O STJ e o STF fazem isso todos os anos com a vacina da gripe. O problema é que, nesse caso, parece sim que os, os, os ministros estão sim querendo furar a fila. Afinal, a gente tem poucas vacinas, né? a demanda é muito maior que a oferta e é preciso decidir quem vai tomar primeiro. É, me parece que quem tem que decidir isso são as autoridades sanitárias e não ah, os ministros do STJ ou do STF.
3: É, ao contrário do que acontece com a vacina da gripe, por exemplo, que pode ser aplicada, pode ser obtida na rede privada, por exemplo, com a vacina da, da Covid, isso ainda não é possível. A prioridade é de fato o SUS e fazer uma vacinação universal, priorizando certos grupos mais vulneráveis ou profissionais de saúde. Essa história... É a confirmação de que o STJ e o STF se veem ali como parte de um grupo de privilegiados na nossa elite política e judicial. É a própria definição de elite, né? a cultura da carteirada, de quem se acha parte de um grupo que tem mais direito do que o resto da população. No judiciário, muitos funcionários estão trabalhando de forma remota, não estão na linha de frente do, e sob risco constante de contaminação por Covid, como estão, por exemplo, os profissionais de saúde que devem estar entre os primeiros a serem vacinados.
1: Manaus bate recorde de internações diárias por Covid-19 e taxa de ocupação de leitos volta a se aproximar de 100% no principal hospital da cidade. Já em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça decidiu flexibilizar medidas restritivas para este fim de ano. Espanha vai compartilhar com a União Europeia dados
0: de quem não quiser tomar a vacina contra a Covid-19. O governo de Madrid ressalta que essas informações não serão tornadas públicas e que o processo, vai manter o respeito à proteção de dados.
1: Planalto edita a medida provisória para liberar pagamento do auxílio emergencial da cultura em 2021. A maior parte dos 3 bilhões de reais separados para a lei Aldir Blanc sequer foi liquidada nos estados.
0: Jair Bolsonaro sanciona a lei que prevê repasse de até 58 bilhões de reais a estados e municípios. Os recursos da compensação pela lei Candir serão
1: divididos até 2037. Governo o governo federal inicia a transição para modelo permanente de home office. Pelo menos 13 órgãos do Poder Executivo Federal já decidiram manter o modelo de trabalho remoto no pós-pandemia. E outros 56 preparam regras semelhantes.
3: O fim da resistência ao trabalho remoto é um dos aprendizados dessa pandemia, né? então essa decisão vem a calhar. Agora é preciso garantir que medidas como essa do, do Executivo Federal resulte numa redução de gastos públicos e, claro, numa melhoria de serviços, que é algo que a população toda espera. Na iniciativa privada é preciso melhorar certas práticas para que as pessoas consigam separar o momento de trabalho e o momento de descansar.
0: Estados Unidos voltam a usar o Boeing 737 MAX em voo comercial. O modelo que foi responsável por dois acidentes que provocaram mais de 300 mortes será usado na rota inicialmente
1: entre Miami e Nova York. O tribunal chinês condena 10 ativistas pró-democracia de Hong Kong que tentaram fugir para Taiwan. A condenação a até três anos de prisão é mais um capítulo da lei de segurança nacional adotada pela ilha e que amplia a influência de Pequim no território.
2: Olha gente, por muito tempo Hong Kong foi o refúgio, né, o, o, o lugar onde você podia ter alguma liberdade, para onde fugiam os dissidentes chineses. É, agora a gente está vendo isso acontecer com Taiwan, né? Isso, esses, esses jovens foram aí de, jovens de 16 a 33 anos, foram detidos em agosto, né? Agora condenados simplesmente por uh, serem contra uh, essa ditadura que a China está tentando impor sobre Hong Kong. Né? E agora Taiwan está virando esse, esse novo refúgio e já muita gente temendo aí a pressão que a China vai exercer sobre a República da China, né? Que é o nome o nome oficial de Taiwan. É, o mundo hoje, ele, ele se organiza muito em relação a ambientalismo, a diversas outras bandeiras, mas é impressionante como muita gente se cala em relação à ditadura chinesa. É preciso que aí as grandes potências mundiais unidas, né, unidas, elas conseguem sim uh, se impor em frente à China, uh, diante da China e exigir direitos humanos básicos aos chineses e também ao pessoal de Hong Kong.
3: A questão de Hong Kong deve ser um dos pontos sensíveis aí nas relações é, entre o próximo presidente americano, Joe Biden, e a China. Biden já demonstrou inclusive ao pressionar a União Europeia para que não feche um acordo comercial com a China, que pretende subir um pouco o tom com a China. O Trump adotou uma postura também, um pouco de confrontamento, mas Biden deve continuar com isso. Hong Kong é um enclave britânico, foi um enclave britânico até 1997, quando foi devolvido à China, era uma colônia do Reino Unido. Foi devolvido à China com o compromisso de que teria, seria mantido certa autonomia, porque era ali uma democracia. Democracia no meio, é, ali encostada, encravada na, na China. Mas em 2014, isso começou a, a ser questionado com um movimento chamado Revolução dos Guarda-Chuvas, muitos jovens que foram às ruas, um grande movimento popular. No início deste mês, um desse um dos líderes desse movimento foi preso. Em junho desse ano, foi aprovada uma lei que permite a repressão a repressão política em Hong Kong. E dessa forma, a China vai estrangulando essa autonomia que Hong Kong tinha. Essa prisão dos dissidentes é mais um capitalismo nesse estrangulamento da democracia Hong Kong pela ditadura chinesa.
0: Esse foi o podcast da Punk que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da Punk.